0: Olá, aqui é a Nusa Batemar, que hoje teremos a nossa segunda leitura do livro A Perfumista de Paris. Eu fiz ontem a primeira leitura numa live no Instagram e foi muito gostoso, eu, eu senti falta, sinto falta, sentia não, eu percebi ontem que eu sentia e a, eu, a expressão do tempo é e eu sinto falta dessas nossas leituras interativas em que eu escuto vocês na hora, gente, é muito bom isso, muito bom. Só que o meu problema é, é a minha rotina louca. Hoje mesmo, são agora 11 da manhã, 11h10 da manhã. Eu tive um tempinho, falei, Não, deixa eu pegar a próxima hora para fazer a leitura do podcast. Então, porque eu tenho um compromisso, acho que uma hora, depois tem um outro, acho que as três e meia, quatro horas. Então, assim, é tudo meio doido, sabe? Então, eu tenho uma horinha, eu corro para fazer a nossa leitura. Então, ter o compromisso de estar disponível a determinada hora certinha é mais complicado para mim mas ontem eu consegui me, me, me virar e, e fazer isso. O que eu quero muito conseguir é pelo menos a primeira e a última leitura, sabe? Que a gente possa fazer juntos, que eu acho isso muito legal. E não preocupa, para quem, como ontem, não conseguiu acompanhar, ou começou a acompanhar e teve que sair, não preocupa, porque eu sempre vou compartilhar o vídeo nas plataformas, porque eu sei que não sou apenas eu que tenho uma rotina louca, vocês também. E, para variar, eu vou agora ler para vocês os comentários é, que vocês deixaram. Vou primeiro, pela, primeira vez a gente vai fazer isso, né? Vou ler os comentários da do Instagram, o que vocês deixaram no Instagram. Eu estou com, eu tô meio confusa ainda onde está a câmera, porque eu estou lendo com microfone. E para ler com o microfone eu tive que mudar de posição o, o meu tablet, né, o iPad onde eu faço a leitura. e toda hora eu, antes a o, a câmera ficava em cima e agora fica do lado esquerdo. Então, eu, toda hora, eu me, então vocês vão ver de vez em quando meu olho meio perdido aqui, mas rapidinho eu me acostumo. Vamos lá, os comentários de vocês da leitura de ontem, tá? Adeia, Nusa, muito empolgada com essa leitura. Que fortes emoções nos esperam. Um abraço, Nusa. Que bom te ver tão bem. Felicidades. Gente, eu tô bem. E eu vou, eu separei, né? Eu acho que muita gente já imaginava isso ou, tinha, ou, ou eu realmente falei direto o que, que tinha acontecido. E para quem já passou por isso, eu tô há nove anos, quase nove anos com essa pessoa, é, estava, né? É muito dolorido o início, mas eu tô, eu tô bem, eu tô em paz, eu vi que foi uma decisão coerente com com o que eu com que estava acontecendo nos últimos tempos, mas estou muito bem. E eu tenho que agradecer demais a vocês. Sério, eu tava falando isso com a minha irmã agora, que é a minha sócia aqui no escritório, né? Ah, eu virei para falei assim Lela, eu não sei o que eu teria feito sem, sem esses meus amigos tão queridos vocês não têm ideia eu acho que vocês não têm ideia do quanto eu sou grata e do que vocês fizeram com todo esse carinho, foram tantas mensagens carinhosas, as pessoas não usam eu não sei o que está acontecendo com você, mas olha você é luz, você merece tudo de melhor foram tantas, tantas, tantas mensagens carinhosas que gente não tinha como ficar mal, não tinha, passou vamos lá Carol Belardino então, obrigada para vocês de coração. A Carol Belardino. Que bom voltar a ler junto com vocês. Os dois primeiros livros foram ótimos. O segundo ainda melhor que o primeiro. Cara, o segundo foi ainda melhor que o primeiro. Eu concordo, foi surreal para mim, surreal. Estou com uma expectativa gigante com este. Algo me disse que não vamos decepcionar. Eu também estou com o mesmo sentimento. E engraçado, porque a gente leu, né, os comentários na leitura de ontem, da, das autoras, de outras autoras que deram o depoimento sobre essa, esse livro. Todo mundo, meu, é o melhor, é o melhor, é o melhor. A Sol, amei o primeiro capítulo ao vivo. A Aninha, a Ana Paula, este livro me parece que vai ser um pouco triste. Eu até respondi para ela lá no Insta. Eu acho que ele vai ser um livro com emoções muito fortes, porque vai mexer com muita coisa, né, onde vai se resolver tudo. E essa história do Nick, do filho biológico dela... Pelo que a gente viu na sua primeira leitura, ele tá bem. Ele tá bem. É uma coisa muito mal resolvida para ela. Eu não imaginava. Eu achei que tivesse bem resolvido para ela, mas não foi o caso. Aninha, Aninha, Ana Lu, preciso ler o segundo. Precisa, maravilhoso. Prometo que você não tá lendo e ouvindo isso agora, você só vai escutar quando você terminar de ler o segundo, mas você vai me agradecer quando você chegar nesse momento aqui. Adri, não consegui assistir, só deu uma espiada no caminho de volta ao trabalho, mas preciso ler os dois primeiros ainda. A Edna. Os dois primeiros são maravilhosos. Ansiosa com esse. A Maristela. Este livro promete. E como é bom ler com você. Você dá alegria pra gente. Eu te adoro. Meu, muito fofinha. Muito fofa. Seus comentários de vocês são... Me, juro, me aquece o coração. É muito lindo. Agora eu vou ver no... Só um pouquinho. No podcast. Os comentários que vocês deixaram. Só um pouquinho. A ah. Adriana Condo, O livro promete ser maravilhoso. Expectativa enorme. A Grazi. Eu não consegui acompanhar a live, mas já aconsei vocês. Estava com saudade desses personagens. Esse livro promete. Eu também, eu também. Estava com muita saudade. Isso porque o Malik nem apareceu ainda, hein? A Samela. Não sabia que ia ser live, mas adorei a ideia. Por essa leitura, o livro vai ser bom. Beijos. A Cristiane Barros. Não consegui participar da leitura ao vivo, mas já me atualizei e achei o livro maravilhoso. Como sempre, Alcaxoxo conquista o leitor logo no início. PS, Mulheres Sem Nome é muito bom. Porque eu comentei ontem com vocês que eu queria muito... Uma das autoras que falou sobre esse livro, né? Ela ela, foi a da autora do Mulheres Sem Nome. Bom, gente, vamos então para a nossa segunda leitura do livro Perfumista de Paris. Deixa eu colocar mais para o microfone para não me atrapalhar. Eu com esse microfone, eu tô me situando aqui ainda, juro por Deus. Depois me falem se tá valendo a pena, se melhorou mesmo. Dizem que esse microfone é muito bom, juro por Deus. Eu, eu tomara, eu tomara que seja mesmo. Me falem se vocês sentiram diferença, por favor. Vamos lá, então. Eu tive que parar ontem no, na página 30, porque como eu falei com vocês, os capítulos são muito longos. A gente já tem um problema com um capítulo muito longo. Eu não sei porque que a, os escritores fazem isso. Por que que isso? não, pelo amor de Deus, não, não fazem fica, ao invés de dar um parágrafo entre um e outro, coloca um capítulo acho que fica mais fluida a leitura mas vamos lá também pode, tô tomando bode desse SPR vamos ver se esse SPR vai melhorar, o marido da nossa radar ô oh, menina com dedo podre hein? pelo amor de Deus, mas tomara que ele melhore em minha estação de trabalho seleciono os frascos que preciso para amenizar a intensidade do vetiver gente, se eu estiver falando errado, vocês me falam, por favor vetiver o vetiver, não sei o que é isso um aroma tão conhecido para mim quanto minha própria pele. Na Índia, Gigi e eu nos refrescávamos com leques umedecidos. Olha que legal. Feito de kus. K-H-U-S. -H -U -S. Não é palavrão, tá, gente? Kus, kus. Vou falar kus para poder <risos> não ficar a tradução no Brasil aqui de... Do que, como se lê? A pra, palavra para capim vetiver. Durante o calor escaldante dos verões de Jaipur. As damas da sociedade, cuas, cujas mãos Gigi decorava com rena, contratavam criados para borrifar água continuadamente em grandes telas de cucas sobre portas e janelas. Que Olha que ideias boas, nossa senhora, não, não contratar criado, né? mas essa história de borrifar água, que liberava a fragrância madeirada e fresca do vetiver nos aposentos. Lembro quando Antoine, meu primeiro padrão em Paris, me disse que a primeira fragrância feminina a usar a Fetiver foi a Chanel número 5, em 1921, e os indianos usam e exportam o capim aromático para o mundo há milhares de anos. Eu nunca soube do Michael ter questionado uma das fórmulas de Telfini, talvez ele só faça isso em particular, mas sinto que, se uma assistente pretende contestar o trabalho da sua mestre perfumista, ela precisa ser capaz de fundamentar suas alegações. Misturo a fórmula de novo, desta vez reduzindo o vetiver e adicionando uma pitadinha de baunilha. Registro minhas medições. Sigo o mesmo processo com algumas outras combinações de aromas que simulam o um cheiro amadeirado. Experimento o de carvalho. Depois líquen. Retiro completamente o óleo de vetiver. Vetiver. Uma hora eu vou acertar essa palavra. Tenho paciência. Vai indo, vai indo uma hora eu falo essa palavra, porque pelo visto ela vai ser bem... Eu vou até colocar depois no, no Google como é que fala essa palavra. Quatro horas passam voando. Esfrego os olhos. dou uma olhada para a mesa de Celeste, pela janela do laboratório. A máquina de escrever está coberta, ela já foi embora. Mal percebi quando Ferdi saiu. Michael murmurou, bom soar, quando passou pela minha mesa no caminho para a porta. Aqui estou eu, a única mãe no grupo, ainda trabalhando. Negligenciando minhas filhas e meu marido. Uma pontada de culpa, mulher nunca pode trabalhar. Por que, que a mulher não pode trabalhar igual homem, né? Como o marido falou, você só brinca com aromas. Eu construo prédios, arrogante. Negligência, a gente parece que não pode nunca trabalhar o tanto que a gente quer, porque a culpa, né? Mas a mulher tem tanto direito quanto o homem de fazer isso, sinceramente. Eu fico horrorizada com essas, com esses questionamentos que a gente tem, né? Negligenciando minhas filhas e meu marido. Uma pontada de culpa sobe pela minha espinha. Você obrigou Pierre a lidar com chantier. Mas nesse instante, outra voz... De onde ela vem? Reverbera pelo meu cérebro. Pierre nunca teve que sair do trabalho para pegar as meninas. Sou sempre eu. Será que ele não poderia fazer isso às vezes? Adorei essa voz. Lakshmi me disse que quando ela e Jay discutem por causa de tarefas domésticas, o provérbio que os orienta é Se ambos somos rainhas, quem vai pendurar a roupa? Caraca. Adorei. Vou marcar essa é... Se ambas somos rainhas, quem vai rependurar a roupa? Eu sorrio, respiro fundo, sinto-me um pouco mais calma. Vou agradecer a Pierre quando chegar em casa, tenho certeza que vai ficar tudo bem. Ives de Bois, o fundador de House of Yves, aparece de repente na porta do laboratório. Ele é um homem atraente, de 60 e poucos anos e cabelos grisalhos. Acho que ele prefere usar ternos de três peças para poder deixar a corrente do relógio vitoriano balançando no bolso do colete. Em deferência ao estilo da época atual, no entanto, ele usa o cabelo comprido até a altura do colarinho. Imagino que isso o deixe mais ancorado. Houve outros funcionários especularem se ele teria alguma coisa com Delfine. Eles se dão muito bem, almoçam juntos com frequência, mas nunca vimos nenhuma evidência disso. Quanto a mim, duvido até mesmo que ele saiba meu nome. Mal falei cinco palavras com ele em todos esses anos em que estou aqui ele geralmente conversa com, apenas com seus três mestres, mestres perfumistas. Ferdinand está por aqui ele pergunta: ele já foi embora. Ele digere essa informação com algumas piscadas. Depois confere o relógio do pulso. Achei que fosse nos encontrar para jantar hoje. ele ficaria parado por mais um momento. A Helene vai ficar chateada. Eu sei que esse é o nome da esposa dele. O próprio Ives parece bem desapontado. Alô, bonsoir, bonsoir, ele tamborila os nossos de dedos na moldura da porta e desaparece. Ferdi deve ter se esquecido de jantar com os tios. Não é surpresa. Ferdi, aliás, Ferdi, tem uma agenda social movimentada. Lembro da vez que ele prometeu levar todos nós para comemorar o aniversário de Celeste, e, em vez disso foi se encontrar com seu novo amigo, Christophe. Celeste ficou tão arrasada, e com razão, né, gente, que Michael e eu levamos ao seu bistrô favorito. Não sei se Ferdi pediu desculpas a Celeste. Ele nunca disse nada a respeito. Assim que Ives vai embora, eu volto ao trabalho. Mas as preocupações com minha filha mais velha agora inundam meus pensamentos. Shanti foi um bebê difícil. E ficou mais difícil ainda quando o nascimento de Asha, poucos anos depois, desviou minha atenção dela. Pierre tentava compensar, levando Chanty a passeios especiais enquanto eu cuidava do bebê Asha. Mas Chanty queria o meu tempo mais do que o dele. Será que eu ignorei minha filha mais velha em favor do sua irmã menor e mais fácil de lidar? Dizem que uma consciência culpada é um inimigo ativo. A batalha está sempre acesa dentro de mim. Como eu era na idade de Chanty? Eu me lembro de me irritar com os insultos das mulheres da aldeia quando passava por elas no caminho para o poço dos agricultores. Eu não tinha autorização para usar o poço da aldeia e nem para conversar com ninguém de lá, exceto o velho Munchi, ele próprio um pária com sua perna coxa. Foi mesmo por minha culpa que meu pai, antes um professor brilhante, começou a beber, ou que minha mãe ficou cega? Caraca, imagina levar essa culpa a gente a vida inteira. Ou que a minha irmã mais velha fugiu do casamento? Uma menininha pode causar toda essa calamidade? Tadinha, caraca, meu. Claro que não. Mas nós moramos em Paris, não em uma aldeia indiana. E Pierre e eu somos pais dedicados. Chanti não tem motivo algum para agir assim. O telefone toca na mesa de, Pierre, de, de Celeste e eu me pergunto se é Pierre. Ele adivinhou que eu estava pensando nele, saiu do laboratório e atendo. Trabalhando até tarde de novo? É Matilde, a minha amiga mais antiga, com quem dividiu um apartamento por quatro anos, na, um quarto por quatro anos na Auckland House School, em Shinla. O cigarro deixou sua voz mais grossa ao longo dos anos, dando-lhe um jeito rouco e lânguido. Não estou tomando vinho e comendo ostras, respondo. Encantador. La Reine me convidou para jantar com sua família, então imaginei que você ainda estivesse no trabalho. <coughs> Perdão. Matilde chama a mãe de Pierre, Florence de La Reine, Reine, porque todos os pedidos que saem da boca de minha sogra parecem uma ordem da rainha. Por que será que ele é mimado, né? Já fizemos piadas sobre as tentativas indisfarçadas de Florence de empurrar Pierre para Matilde quando não estou por perto. Nó! Nó, sogrinha legal. Eu não me surpreenderia se ela sugerisse que Pierre tivesse um caso com a minha melhor amiga, Mathilde. Com a minha melhor amiga. Matilde, é de Neve, de Franja Loira e aquele espaço entre os dois dentes da frente só parece torná-la mais atraente para os homens. Exceto pelos cigarros incessantes, minha Saz adora. Saz é a sogra, né? Eu me pergunto se seria porque Matilde não trabalha fora de casa, como eu. Mas o fato é que ela não precisa. Matilde tem uma herança, o que Florence nunca leva em conta. Em vez disso, quando Matilde está em nosso apartamento, Florence pergunta para ela onde está a espátula ou se as meninas estão fazendo exercícios suficientes no fim de semana. Como se Matilde fosse a esposa de Pierre, não eu. Desconfio que ela faça isso de propósito para me irritar. Você desconfia? A gente conta pra ela, gente? Desconfia. Óbvio que a mulher faz isso. Vaca. Florencia está cozinhando no meu apartamento. Florência, está. Florencia? Está cozinhando no meu apartamento? Pergunto. Exato. Escuto Matilde isolar uma nuvem de fumaça de cigarro. Zut. Em vez de buscar chantilly e acha na escola, Pierre deve ter jogado a tarefa para a mãe. A única parente que temos aqui em, Pierre, em Paris. Pierre é filho único. Seu pai, Felipe, largou a família quando Pierre tinha 8 anos. Meu marido acha que Felipe mora na Espanha agora, mas não tem certeza. Florência é católica convicta. Ela nunca aceitou um divórcio. No ano passado, quando Delfine passou a exigir mais do meu tempo, tivemos ocasionalmente que contar com Florencia para ajudar com as meninas. Algo que eu não gosto de fazer. Ela é rápida para disparar farpas disfarçadas com o objetivo de me fazer sentir que sou uma mãe ruim por trabalhar fora. Às vezes me pergunto se a resistência de PR ao meu trabalho não é incitada pelas ideias de Florença do que as mulheres devem e não devem fazer para ter bons modos sociais. Relaxa o pescoço e solta um suspiro. Obrigada pelo aviso, Cherri. Você vai jantar lá, então? Não, tenho compromisso. Quase sinto o cheiro do tabaco do seu cigarro tigra pelo telefone quando ela inala. Vou me encontrar com Jean-Luc, às 8 horas, no La Petite Chess. Eu rio. Matilde... Tem uma fila de pretendentes que deixaria Cleópatra no chinelo. Toda vez que juntos, juntas, ela me diverte com a história dos homens que não correspondem às suas expectativas. Mas acho que esse poder esse pode ser o mesmo de Anluque com quem ela tem saindo, vem saindo há três meses. Um tempo considerável para ela. E a sua mãe? Quem vai ficar com ela esta noite? Pergunta minha amiga. Alguns anos atrás... Matilde recebeu um telefonema de uma mulher uns quarteirões abaixo do seu prédio, avisando que a sua mãe, Agnes, estava procurando a filha, mas não conseguia encontrar o endereço e lembrar o endereço. Aquilo era estranho, porque a mãe vinha constantemente visitá-la sem avisar. Uma vez ela entrou sem bater no quarto onde Matilde estava entretendo um homem, na cama. Matilde ficou sem saber onde enfiar a cara, mas a mãe disse apenas, como se nada houvesse, que seu aviar, caviar havia acabado. Será que Matilde tinha um pouco para emprestar? Várias visitas ao médico, levar ao diagnóstico que Agnes estava começando a perder a memória. Ficou evidente que Matilde precisaria trazer a mãe para morar com ela. Agora, Matilde só se encontra com homens no apartamento deles ou em hotéis e contrata uma enfermeira para sua mãe durante por duas noites por semana. Basira já está aqui. Ela é a favorita da mamãe. Eles vão ler Chadox juntos. Eles vão ver, elas vão ver ler Chadox juntas. Vai ser algum é espetáculo, né? Ah. Tá falando. O desenho animado, mamã adora. Opa, é ele. Tenho que me vestir. Ela deve ter acabado de reparar na hora. Ah, lá vem eu, com outra palavra francesa. A tu le ma puti. Ela desliga. O apelido de Mathilde para mim, desde o dia que nos conhecemos na escola interna, é pulguinha. Então, ma petit pulga. Matilde foi a razão de eu ter conhecido Pierre. Nosso último ano na Auckland, muitas vezes deixávamos de lado a tradição dominical da escola, de escrever cartas, da escola de escrever cartas para a família e caminhávamos até o cemitério das Freiras Católicas, no Bosque de Cedros. Não tínhamos necessidade de escrever para a família. Lakshmi e Jay moravam a poucos quilômetros dali e eu os via com frequência. A mãe de Matilde estava sempre seguindo um guru diferente para Varanasi, Varanazi, Okokberra ou Kerla. Ou Por isso, nunca tinha um endereço fixo. Em um domingo, estávamos sentadas de pernas cruzadas na frente de um túmulo que Matilde tinha escolhido, fumando os galoás que seus primos lhes enviavam pelo correio. O cheiro de musgo, de terra fresca, de lápis antigas era reconfortante. Não, eu não ia achar isso nada reconfortante. Salamandras nos espiavam de trás das pedras antes de escapar pelo chão. Uma perni solidária gritava entre os grilos escondidos no mato. Solenemente, Matilde fez o sinal da cruz e começou. —————————————————————————————————————————————————————————————————— Irmã Marie, nós lhe agradecemos por seu serviço e fumamos este cigarro em sua honra. Você, que talvez nunca tenha provado tabaco em seus próprios lábios, adoraria a onda de prazer que vem com a primeira tragada. Talvez você tenha tomado os goles de vinho do cálice de domingo, mas teve a gentileza de deixar para os outros fiéis. Você foi rígida com seus pupilos, mas rezava por eles em seu tempo livre. Não que você tivesse muito, com toda a atividade de polir os candelabros, prostrar-se diante de Jesus e comer pão seco, em silêncio com as outras freiras. Assim, ainda assim, nós duas a saudamos e saudamos a sua vida. Amém. Ela queria que eu dissesse também alguma coisa, mas eu não acreditava em falar com os mortos, então disse apenas, Jai Hind, Vida Longa para a Índia. Um som abafado fez com que nos virássemos. Um rapaz de vinte e poucos anos estava tentando conter o riso, uma das mãos pressionadas no peito. Quando ele nos viu olhando, fez o sinal de cruz, da cruz, um católico. Desolé, disse ele, era parente de vocês? Matilde revirou os olhos. Ele se aproximou. Posso compartilhar um dos seus sagrados galés? Gostaria de prestar o meu respeito à irmã Marie também. Isso nos fez rir. Eles nos disse que seu nome era Pierre Fontaine e que estava trabalhando no projeto de Le Corbusier, Le Corbusier para a cidade de Chandigarh. Ah, eu vou engasgar assim, gente. É muita palavra difícil aqui. Vocês tenham paciência comigo aqui, porque o negócio está fácil. Não, eu falar bem só por Deus. Para a cidade de Chandigarh. Há três horas de trem ali. Gostava de ir para Chinla no final de semana e de jeito em quando para escapar do calor e dos ventos fora da cidade ideal do primeiro-ministro Nehru. Tanto Pierre como Mathilde eram de Paris. Eles começaram a conversar em francês. Eu estava acostumada com a atenção que o cabelo loiro da minha amiga, os lábios pintados de rosa claro e o rímel preto, a sua ídola, Sofia Loren, sempre chamavam. Mas, a certa altura, Pierre sorriu para mim e disse seus olhos são incríveis, tão lindos. Meus olhos, verde azulados, eram uma fonte de curiosidade para muitos. Um dos meus pais era britânico, eu era anglo indiana, Quase 12 anos haviam se passado desde a independência da Índia e eu não queria ser associada a britânicos ou anglo-indianos. Enrubesci e desviei o olhar. Mas seus profundos, profundos olhos cor de âmbar, os lábios da mesma cor que a pele rosada, o jeito como seu cabelo castanho claro caía para um lado da testa larga, isso estava fixado no meu cérebro como se eu tivesse acabado de tirar uma fotografia dele. No dia seguinte, ele telefonou para a escola e pediu para falar comigo, não com Matilde. Mas comigo, eu me apaixonei. Agora, bocejo e olho para o relógio da parede acima da mesa de Michael. É quase hora do jantar. Finalmente estou pronta para apresentar meus resultados ao Delfine. Preferiria esperar até amanhã dar tempo para as fragrâncias amadurecerem, mas não tenho esse luxo. Tira a correntinha do bolso e inalo profundamente do frasco de vinho. Calma, de novo, não sei o que, é que tem nesse frasco, mas juro por Deus que eu pagaria uma fortuna por isso. Gente, se você cheia do trem, você fica bem... que tem aí? Eles devem falar, e a gente vai fazer. Vamos ver se vai dar certo. Calma, de novo, junto a fitas ou de minhas várias experiências e uma bandeja de inox. Rotulei cada amostra com os ingredientes em meu próprio sistema de codificação. Saio do laboratório e vou para a sala de Delfine, no fim do corredor. Bato na porta. Em três... O escritório dela é um estudo de modernismo na década de 60. As paredes são revestidas de nogueira do chão ao teto. Só me aqui, gente, aí. Ela está sentada em uma cadeira m de base giratória de alumínio atrás de uma elegante mesa de nogueira que parece flutuar sobre o chão. As pernas são quase invisíveis. Em seu lado da mesa, gavetas longas que abrem com toque de dedo, deixando o centro e suas belas pernas exposto. O tampo da mesa é de mármore de Carrara branco. Junto à parede atrás, há um estante de livro charrore-perriã, em tons amarelo, tijolo e bege. À esquerda da sala fica o antigo órgão de perfumes, que ela ganhou do seu mentor e usa ainda hoje. Na parede em frente, uma pintura abstrata em azul, mostarda e preto, que ela uma vez me contou que era um Juan Miró. João Miró. Não há outro quadros ou fotografias na sala. O tapete industrial é amarelo vivo. Eu chutaria que Delfine tem 60 e poucos anos. Ela é a única mulher bétre perfumista que já conheci. E é provavelmente por isso que os assistentes do laboratório e as secretárias na House of Events dizem seu nome com reverência. Ela levanta brevemente os olhos e me vê. Bate as cinzas do seu gitane no grande cinzeiro triangular e termina uma carta que estava escrevendo à mão. Quando acaba, ela se recosta na cadeira e faz um sinal para eu me aproximar. Como de hábito... O cinzeiro está cheio de filtros, nos anos 70 era muito, não tinha essa coisa politicamente incorreta hoje de quem fuma, né? dia da minha irmã, ela fuma pra caramba, aqui no nosso escritório não pode fumar, ela tem que descer. Hoje em dia está cada vez mais apertando o cerco para quem fuma. Mas na década, nos anos 70, era bem normal. Como de hábito, o cinzeiro está cheio de filtros de cigarro com marca de batom e a sala envolta em uma névoa de fumaça. Quando os clientes vêm visitar, eles são conduzidos a uma sala separada, pintada de branco, com uma mesa de conferência de sala, sala, sala nem, com tampo de quartzo, cadeiras, tulipa, cadeiras, tulipas brancas e um tapete branco. Nenhum sinal de fumaça de cigarro em lugar algum. No começo, o hábito de Delfino de fumar um cigarro atrás do outro tinha me chocado. Isso não alteraria o seu olfato? Perguntei a Antoine. Ele me disse que mestres perfumistas, lanês, Nariz, imagino, né? não só tinha um talento inato, como também haviam memorizado milhares de milhares de aroma que o jeito que o músico memoriza notas, acordes e melodias. É algo que exercitam constantemente. Antoine disse que Delfine era, era a lenês, mais extraordinária que ele conhecia, apesar do seu vício em cigarros. Coloco minha bandeja na mesa de Delfine, mas continuo de pé com as mãos apertadas. Não faço isso, não faça isso, ela diz calmamente. Eu me movo para pegar a bandeja de volta. Deixa a bandeja. Não aperte as mãos. Fica parecendo que você tem algo a esconder, ou que vai começar a rezar. Ela dá um longo trago em seu cigarro, apertando os olhos como uma fumaça. Ah, largo a bandeja outra vez. O canto da sua boca se ergue um, ergue um pequeno sorriso. Você vai ficar de pé em cima ou vai se sentar? Eu me sinto apressada em uma das cadeiras de couro acolchoado na frente da mesa. Assim está melhor. Ela abaixa o cigarro no cinzeiro outra vez. Agora, me conte o que está errado com a minha fórmula. Caraca! Caraca! Agora me conte o que está errado com a minha fórmula. Minha boca se abre, a minha também. mil Ela soube. Será que eu tinha sido tão óbvia na reunião anterior? Ela acena para a minha bandeja, me incentivando a continuar. Engulho em seco. Alores. Alô? Alor. Eu misturei a fórmula seis vezes. Em todas as vezes, o Vetiver dominava toda a mistura, pigarreio. Talvez eu tenha entendido mal o briefing, mas ela me assusta, rolando de repente a cadeira para frente até sua barriga ficar pressionada contra a mesa e aponta o cigarro para mim. Nunca, jamais se desculpe. Diga o que você acha. Delfine, eu tô adorando você, Delfine. Adorando você. Nunca, jamais se desculpe. Diga o que você acha. Sinto as faces queimando, minhas axilas estão úmidas. Da corda. O briefing pede um aroma que seja leve como o ar, mas a sua, a fórmula é muito densa. Eu termino rápido essa última frase antes de perder a coragem. Meu coração já batendo como se eu tivesse acabado de correr um quilômetro a toda velocidade. Tenho certeza de que eles vão pedir para refazermos. Por que você acha que está acontecendo? O óleo de vetiver ele está desequilibrando a, a fórmula. Ela apaga o cigarro, soltando a fumaça pela boca. Décadas como uma fumante veterana fizeram umas centenas de linhas finas se projetarem das laterais dos seus lábios. Okay. Agora respire e me mostre o que você fez. Uma vez mais, eu me surpreendo por ela saber que eu apresentaria alternativas descrevo o processo que segui explicando os ingredientes que troquei e ofereço a ela as tiras olfativas Delfine se demora em cada combinação balançando as tiras de papel na frente do nariz ela franja a testa depois repete o processo põe os cotovelos sobre a mesa e apoia o queijo elegante nas mãos unidas suas narinas se movem conforme passam pelas 10 novas ofertas que criei Deixa isso comigo eu vou para a porta mas dou uma olhada para ela antes de fechar ela está acendendo outro gitane. São quase nove horas. Quando saio pelas escadas do metrô e me dirijo ao nosso apartamento a dois quarteirões de distância. Quero ver minhas filhas antes que elas durmam. Dar um beijo de boa noite em suas faces macias, passar os dedos no cabelo delas. Mas o medo que sinto de confrontar a Pierre por ter deixado para ele a tarefa de lidar com o Shanti é como um peso em meu peito. Ah, também está nos anos 70, né? Naquela época também tinha uma certa não submissão mas ainda tinha essa coisa da mulher do homem ser mais ter que ter a mulher trabalhar a mulher descarregar em casa não era tão moderno como hoje em dia e se hoje em dia tem tanto problema imagina os anos 70, né gente mas vamos lá para a leitura eu adorava voltar para casa e para Pierre nos primeiros anos do nosso casamento anos engravidar gravidade com De Chantilly e quando eu tinha começado a trabalhar no Antoanes, Mal podia esperar para abraçá-lo quando ele chegava em casa e sentir seu cheiro peculiar, tão exótico para mim. Uma combinação de tapaco gauluz, limão ácido, aliquim fresco e uma nota de vetiver. Ele usava E.O. Salvagem da Dior, mas eu não conhecia as fragrâncias na época. Nossas roupas caíam pelo chão antes de chegarmos ao sofá ou à cama. Às vezes adormecíamos depois do sexo e acordávamos horas depois, famintos pelo jantar. Quando foi que tudo isso mudou? Moramos no coração de Paris, em Saint-Germain-des-Prés, o sexto arrondissement em um apartamento que Pierre herdou da sua avó rica. Herdamos inclusive sua mobília Legourgossier, toda em aço tubular e couro preto. Estamos a três quarteirões do Café de Flore, onde escritores como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que, que eu tinha lido na Auckland, lembra como ela adorava ler? Escreveram suas obras semanais. Não, suas obras seminais e onde poetas e escritores ainda se misturam com os parisienses chiques e famosos para um café. Agno Merred, Pierre, muitas vezes participava das conversas e comprava drinks para pessoas criativas e famintas que frequentavam o café. A porta do nosso prédio, projetada por Hausmann, fica aberta até às 10 da noite. Assino para a zeladora, Giane, que mora no térreo, logo à esquerda da entrada. Quando ela não estava renda a entrada, os degraus, fica sempre de olho, de olho estranhos das janelas do seu apartamento. Meus passos ecoam é pela escadaria de pedra antiquada, enquanto eu subo para o terceiro andar. Como na Índia, o primeiro andar na França é o nível acima do térreo. Em cada andar, ao passar por outro apartamento, pego fragmentos de conversas abafadas dos planchê, o cheiro de cebolas assadas que vem da cozinha de Madame Renault, uma melodia solitária ao piano do apartamento diretamente abaixo do nosso, Georges é melancólico por natureza. A chave da minha porta da frente faz um clique distintivo e satisfatório. No hall, o piso quente de madeira de lei range sobre meus pés. Reconheço o cheiro de alho, peixe e manteiga. galoas e o perfume de Florence. Miss Dior. Uma mistura floral que ela vem usando ao que parece a vida inteira. Sua bolsa e lenço Dior estão sobre o console estreito. Fecho os olhos. Tudo que eu quero fazer é abraçar minhas filhas, tomar um banho e dormir. mas jantar e la Raine, me esperam. Que a rainha, né, que é a sogra. Eu me demoro, pendurando o casaco tirando sapatos. Ainda insisto no costume indiano de deixá-los no hall antes de entrar em casa, uma prática que Florencia considera incivilizada. Coloco-os ao lado do par de sapatos vermelhos de chantilly que Florencia insistiu em comprar para ela em seu novo aniversário na Pomba da Pi, a mais recente boutique de sapatos infetiz, infantis no mercado. Como cantar em Jaipur, Florença tem dinheiro para gastar com crianças. Nick estava melhor com cantar, porque ela e Manu tinham os recursos para criá-lo. Isso significa que eu poderia perder minhas filhas para Florença, como perdi Nick para cantar? Fecho, nossa, que medo. Imagina o trauma que vem com isso. Fecho os olhos e me apoio na parede. A tontura passa rápido. Nosso apartamento é grande para os padrões de Paris, cerca de 80 metros quadrados, com pé direito alto e janelas da parede inteira que o inundam de luz durante o dia e o fazem parecer maior. É grande para os meus padrões também, tendo crescido em uma casinha de menos de 10 metros quadrados em uma aldeia minúscula na Índia, antes de dividir o alojamento apertado com Lakshmi, em Jaipur. E, por fim, compartilhar um quarto estreito com Matilde na Auckland Halls School, em China. Às vezes... Eu me maravilho ao pensar como minha vida é diferente hoje. Em achar, eu dormia no chão de terra dura em vez de um colchão de penas. Tinha que tirar água de um poço e esquentá-la sobre um fogareiro de barro. Aqui, vira uma torneira de água quente aparece como por magia. Depois de 13 anos, eu me acostumei a esses confortos cotidianos. Minha sogra vem da cozinha, um avental amarrado na cintura e um prato vazio na mão. Os saltos batendo no piso de madeira. Os cantos da sua boca, pintados de batom, estão voltados para baixo. Florence tem as sobrancelhas perpetuamente levantadas, do jeito como as que Delfine ficam quando ela está insatisfeita. Sorrisos são raros em Florence. Já sei que ela se irritou por eu não ter gritado bom quando entrei no apartamento. Ela está esfregando o prato vigorosamente com um pano de prato, luvas de borracha amarelas, preservando suas unhas pintadas. Pierre me pediu para pegar chantilly na escola. Tive que cancelar minha reunião na BioArts. Florença está em vários conselhos de administração, entre eles o da famosa Escola de Artes, a Ecole de Bio-Arts, de Bio, de Bio Books arts dei bacalhau salteado e uma salada para as meninas. Eu escuto o que ela deixa subtendido. Crianças francesas precisam de comida melhor do que você costuma lhes dar, Radar. Florence não gosta de comida indiana. Ela acha que os temperos prejudicam o sistema digestivo delicado das suas netas. Engulo minha irritação com a reprimenda implícita. Gente, tadinha dessa mulher. Meu Deus, oh, eu tô, tô com dó dela. Juro por Deus. Deixe que eu termino. Não agradeço a ela por ter vindo. Adorei isso. Adorei. Muito bem. Mando bem. A mão de Florence para de se mover sobre o prato. Suas narinas se alargam. Elas têm as narinas mais impressionantes que eu já vi. Ela aperta os lábios como se estivesse querendo falar mais Mas dá meia volta abruptamente e desaparece na cozinha Eu a escuto bater o prato na pia e tirar das luvas Ela está desamarrando o avental nas costas quando retorna Coloco o avental amafanhado em minhas mãos Percebo que não me movi do hall E dou um passo para o lado quando ela pega sua bolsa na mesinha lateral Ela não beija minhas faces como faz com Pierre Antes de sair a fechar a porta, ela diz Se quiser que eu encontre uma babá, é só me dizer nome-se. Matilde me diz que conhece uma pessoa. Eu minto. Se eu deixar para Florence, a babá será uma matrona francesa que se apossará das minhas filhas e da minha casa. E em meus momentos de desespero, quase tenho vontade de implorar para Florence fazer isso, mas o bom senso geralmente prevalece quando percebo como minha sogra poderia me afastar completamente de Pierre e das minhas crianças das meninas. A meia taça de vinho branco de Pierre está sobre a mesa de jantar. Kide of Blue de Mayo Davis, um dos discos favoritos dele, toca docemente na vitrola. Isso me faz lembrar que Pierre vai levar todas nós, incluindo Florence, ao Festival d'Autom daqui a algumas semanas, para que também possamos apreciar os grandes nomes do jazz. A porta do quarto das meninas está parcialmente aberta, formando um tênue triângulo de luz no chão. Ouço a voz de Pierre, grave e relaxante. Eu me encosto na parede à direita da porta e escuto seu murmúrio ritmado contando a história. O barco tem as velas muito brancas. É um dia tão bonito e o ar tem um cheiro tão fresco, tão limpo. O vento é calmo e move o barco lentamente, suavemente pela água. Você é o barco. Você está deslizando pelas águas tranquilas. Dulcemente, dulcemente. Você está flutuando pela água, deixando o vento de mover. Primeiro para um lado, depois para o outro. Você está relaxada, muito relaxada. Em silêncio. Shanti deve ter adormecido. Desde que era bebê, Shanti tinha crises de birra que podiam durar horas, chorando e gritando, o rosto vermelho e molhado, socando todas as cegas com seus punhos pequeninos. Estendia os braços para mim, mas depois me empurrava quando chegava perto. Ela ficava esgotada, precisando de uma soneca, mas recusava qualquer tentativa minha de confortá-la. Eu tentava afastar o pensamento da mente, mas ele voltava sempre. Puta que merda, gente... Será que Shanti era meu castigo por ter abandonado o bebê Nick? Eita, culpa das mães, minha Nossa Senhora. Uma tarde, eu estava tão exausta e desesperada por uma solução para os gritos de Shanti, que telefonei para Didi, em Xinla. sem me importar com o preço da ligação internacional. Ela me contou que costumava me acalmar para dormir com a cantiga de Ninar que nosso pai sempre cantava para nós. Rondo Rani, Burri Sayani. Petit tunda tunda pani, laquim curti raimanami. Pequena essa rainha, se acha tão grande, só bebe água fria, fria, mas faz tantas travessuras. Então eu tentei. Na primeira vez que eu cantei para Chanti durante um dos seus acessos, ela se irritou comigo. Aí eu me lembrei que Lakshmi recomendava banhos com água salgada para suas damas como uma maneira de libertar ansiedades e toxinas. Preparei um banho com água morna, água salgada. É, tem muito isso na Bahia a tomar uma água só um pouquinho gente olha o meu coisa mais linda aqui que eu ganhei. É... eu lembro que, que na Bahia a gente costuma tomar banho de sal grosso né não sei se é, eu acho que aqui em São Paulo também o pessoal costuma fazer muito bom gente se você tiver nervoso pega uma água quente coloca um pouquinho de sal grosso eu costumo fazer assim tá coloca para ferver para derreter para o, o a água o, o, o sal grosso aí depois eu jogo daqui para baixo do pescoço para baixo tem que ser sempre pescoço para baixo do pescoço para baixo e o que acontece com o sal grosso? Ele tira tudo que você tá de energia pesada, mal-olhada, todas essas coisas. E aí, depois que você faz isso, sabe aquele perfume antiguíssimo chamado Seiva de Alfazema? Que eu adoro esse cheiro, meu cheiro de infância pra mim. Você joga, se quiser pode jogar uma gotinha na água, mas eu, eu jogo já em mim eu pego e jogo aqui assim, aqui, sempre baixo, do pescoço, sempre do pescoço pra baixo, porque o sal grosso tira e a e a Seifa de Alfazema ela te acalma, é muito bom. Só tomar uma água, peraí. Prontinho, desculpa. É muito bom. Botão para a leitura. Preparei um banho com água morna e sal enquanto o berrava e entrei nele junto com ela. Isso a surpreendeu. Ela parou de gritar e franziu a testa como se perguntando o que estava acontecendo. Fixei meus olhos nela enquanto cantava a cantiga de Ninar. Tentei alcançar aquela parte bem no fundo dela, que era eu. Aí o difícil que havia respondido ao canto de Didi, ao canto do meu pai antes dela. Chantia observou meu rosto atentamente. Ela ficou me olhando por tanto tempo que comecei a acrescentar partes novas à letra da música, inventando conforme cantava. Dez minutos depois, as pálpebras dela começaram a baixar. Eu atirei do banho, enrolei em um rachai e me sentei com ela na cadeira de balanço até ela dormir. Isso funcionou por dois anos. Até a Acha nascer. Xanthi não se acalmava mais com a cantiga de ninar ou com banho de água com sal. Foi quando o Pierre lhe pediu para imaginar. Não, eu acho que eu não vou conseguir acabar hoje ainda esse capítulo. Gente, que capítulo longo. Caraca, que... oh. meu, meu Deus do céu. Jesus. Nossa Senhora. Vamos lá. É... Foi quando o Pierre lhe pediu para imaginar que ela era um barco à vela, ou um balão de ar quente, ar quente ou um passarinho para que ela estivesse no controle de como se movia pelo ambiente. Deu certo. Gradualmente, ela adormecia. Eu tive receio de que essas sessões pudessem deixar minha filha mais nova acordada, mas Acha sucumbia a seus sonhos depois de apenas alguns minutos ouvindo Pierre. Pierre tem uma voz bonita e melodiosa. Ele sempre lia Notre-Dame de Paris de Paris para mim na cama no começo do nosso relacionamento. Uma escolha peculiar, mas teve um papel importante no nosso namoro. Nosso primeiro encontro tinha sido uma caminhada pelo Richie, em Chinla. Ele parou para admirar a arquitetura gótica da Christchurch e elogiar os arcos em ogiva, os vitrais adivinhados pelo pai de Rudyard Kipling, as ab abóbadas de nervuras. Mas não é nem de perto tão grandiosa quanto a Catedral de Notre-Dame Notre em Paris. Você já viu? Que ela pegou fogo, né? Acho que foi, acho que foi de Notre-Dame que pegou fogo. Quando ele virou para mim, percebi que estava olhando fixamente para ele, mas em seu lugar estava vendo Ravi exaltando as virtudes da grande arquitetura quando eu tinha 13 anos e Ravi 17. Sem pensar onde estávamos ou se alguém estava nos olhando demonstrações públicas de afeto podia ser comuns na França, mas não eram vistas com bons olhos em, na Índia. Eu me ergui na ponta dos pés e beijei Pierre. Eu estava beijando Pierre com as lembranças de Ravi. Sem se afastar Pierre roçou os lados no meus enquanto dizia: Notre-Dame deve ter deixado uma impressão bem forte em você. Eu estava ofegante. Nós lemos o Corcunda de Notre-Dame, de Vitor Hugo, a versão em inglês nas aulas de literatura. Depois vimos o filme americano, de 1939. Quando terminou, eu não conseguia parar de chorar. Eu tinha me apaixonado pelo Coacimado. Pierre me beijou com mais força. Eu não queria que ele parasse. Cinco meses depois, quando voltou à China, Pierre me pediu em casamento. Em vez de um anel de noivado, que linda! Esse, esse homem foi um homem, em algum momento, um homem romântico, gente. O que aconteceu com ele no meio do caminho, pelo amor de Deus? Em vez de um anel de noivado, ele me presenteou com uma edição antiga do romance de Vitor Hugo. Sabe vi que rapidinho que tava falando tava acabando a bateria? Vamos dar pra ver, Deixa eu ler pelo menos mais um pouquinho. Não. Não, porque não tem nenhum parágrafo por agora e já toma 45. É. Então, gente, olha, por hoje eu vou fazer só essa leitura, mas amanhã eu volto pra continuar, porque aqui é o parágrafo. Nossa, esse capítulo é gigante, né? Quero saber o que vocês acharam desse capítulo, desse episódio. Eu confesso que eu tô um pouco irritada com o Pierre, assim, um pouquinho, tô achando ele meio, sei lá... A gente também tem que acompanhar. Eu aprendi com vocês a não, a não confiar na minha primeira impressão. né Vamos continuar a leitura para ver o que aconteceu. Pelo visto, ele era um cara romântico, mas casou e ela começou a trabalhar. E teram as filhas, né? E ela continuou trabalhando. E alguns homens, talvez, tenham mais dificuldade em aceitar isso. Eu adorei esse episódio. Confesso que eu estou cada vez mais, assim, dentro da história. Arradar. Engraçado Algumas das amigas falaram no, no terceiro vamos conhecer um pouquinho mais a Radar Conhecendo a Radar um pouquinho mais Eu tô eu tô gostando bastante dela assim Engraçado o que ela passou E eu tinha me esquecido Engraçado, quando você toma meio bode da pessoa Como eu tomei dela no livro 1 no livro 2 Até pelo modo como ela tratava a Lakshmi eu, eu me esqueci até do que ela passou Quando ela era criança E da luta que ela fez para conhecer a, a, a Lakshmi Eu tinha me esquecido disso e essa perda do Nick pra ela doeu, né? Mais do que eu tinha imaginado. Não sei vocês, mas eu não tinha imaginado que tinha sido dessa forma. E parece que tudo dela gira em torno disso. Essa culpa que ela carrega. E que ainda mais com uma filha, que é tão parecido com ela quando ela foi pra Lakshmi, né? Uma, que é normal também a criança sentir esse ciúmes de uma irmã mais velha. Mas eu tô adorando, gente. Tô adorando. Adorei a. a, a... Eu achei que a Delphine, pelo Quando a gente foi ler ali dos personagens, falei: Caraca, será que essa Delfine é meio chata? Cara, eu tô gostando da Delphine, gostei do jeito que ela aceita. Tipo assim, tá então, ok, o que que tem de errado na minha? Me fala, eu vou ver. Gostei da atitude dela, bastante. E quero saber o que vocês acharam. Conta pra mim. Beijos e até amanhã.